0: Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Tox. Nessa série, a gente está falando sobre as trajetórias de vários dos nossos integrantes, sócios, sócias, advogados, advogadas e consultores é, do escritório. Hoje, a gente convidou o Rodrigo de Freitas, que é o nosso consultor é, na área de direito tributário, é, que é, vai conversar um pouquinho comigo aqui sobre a trajetória profissional dele. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, eu agradeço. Rodrigo, aí queria conversa, começar a nossa conversa aqui te perguntando sobre lá o início da sua carreira de advogado. Como que foi o processo para ingresso na faculdade? Uhum. Como que você decidiu por essa área é, do direito? Enfim, vários dos nossos ouvintes eles estão interessados em é, escolher uma área profissional. Né? Uhum. Eles, eventualmente, estão saindo da sua... É, graduação em Direito e estão escolhendo ali se vão para tributário se vão para consultivo é, empresarial ou qualquer outra área e eu queria é, começar falando sobre a, a sua carreira, como você entrou na faculdade para a gente chegar lá na sua consolidação como um é, tributarista é, bastante reconhecido que a gente tem o prazer de ter aqui no PGLO. Então eu queria começar, como é que você estudou para o vestibular, como é que você decidiu pelo, pelo Direito?
1: É, bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, né? é, Realmente, assim, eu, eu, na verdade, não, não foi desde sempre que eu quis ser advogado, quis fazer direito, né? é, Meu pai é engenheiro e eu sempre fui muito bom de exatas. Então, eu sempre caminhei para uma área de, de, uma área de exatas, ou engenharia. É, cheguei a fazer um curso técnico de eletrônica no Cefet, né, Que é uma escola federal. Hoje em dia não tem mais o segundo grau técnico, né? uhum. Mas eu fiz o segundo grau técnico em eletrônica. É, mas durante esse curso, né, de, de é, que eu fiz o segundo grau técnico, eu percebi que é, eu, eu, eu era apesar de ser bom em exatas, eu não não, é, não era isso que eu queria assim como profissão, né? Sim. É, e aí eu comecei a pensar no direito e inicialmente, né, acho que não conhecia muito bem a carreira, não tenho advogados na família, né? É, então eu pensava muito assim alguma carreira pública, né? ou na diplomacia, ou, eventualmente, magistratura. É, quando eu prestei direito, fui pensando um pouco é, nessa linha. Né? Na
0: carreira pública.
1: É, e aí, prestei o prestei vestibular, né? e passei na USP, aqui em São Paulo, vim para cá para estudar. E logo no primeiro ano, eu já comecei a fazer um estágio, né? num escritório, uma boutique de tributário, né? que é o Lima Gonçalves, uhum. professor da PUC, né? professor de tributário da PUC. Uhum. É, e me identifiquei, né? por sorte, assim, acho que meu primeiro estágio já foi numa área que é, tinha muito a ver com minha personalidade, meu, é, minha forma de ver, né? o, o direito, enfim, uhum. e, e aí até, inclusive, é, o fato de ter essa facilidade com exatas, me ajuda também no tributário, porque envolve muitos números, né? de apuração de impostos, contabilidade, é, então tem um, o, o tributário, ele tem esse viés, é, realmente, muito mais lógico, muito mais é, digamos assim exato do que outras áreas, né? Obviamente todo, o direito como um todo sempre é, vai envolver uma, um, um aspecto mais subjetivo de interpretação das leis e tudo mais, é, mas é uma área do direito que digamos está mais próxima das exatas do que outras áreas que é, eventualmente realmente é, trabalha muito mais com interpretação, com questões mais humanas, né? Uhum. É, o direito tributário é uma área que é muito mais é, exata nesse sentido de ser mais objetiva, uhum. né?
0: Eu tenho entrevistado outras pessoas aqui no escritório que passaram por diversas áreas. Né? Você está me dizendo que você começou estagiando já com o tributário. Uhum. Você saiu dali para outra área em algum momento da sua carreira ou você se apaixonou ali por tributário, é. justamente por essa sua conexão com matemática, etc., uhum. ou você tentou experimentar outras áreas, outras carreiras antes de se consolidar mesmo na advocacia tributária?
1: Não, eu, eu desde o começo, meu primeiro ano da faculdade já foi um estágio no tributário e sempre, sempre toda a minha experiência profissional e acadêmica sempre voltada para o tributário desde o começo, né? Uhum. É, eu acho que também assim, tive muita sorte, não só da área em si que é uma área que, que me interessou muito desde o começo, mas também acho que das pessoas com quem eu trabalhei, assim, sempre foram pessoas é, que me inspiraram muito, pessoas muito boas tecnicamente e pessoas também que que é, sempre me inspiraram muito né uhum. então acho que isso tudo sempre me levou a, a tanto do ponto de vista técnico quanto do, do ponto de vista pessoal é, isso sempre acho que me motivou a permanecer na área né então eu sempre tive estímulos não só profissionais como pessoais para continuar investindo, pesquisando, estudando uhum. é, dentro da mesma área né? E eu imagino
0: que você tenha mudado de escritório ao longo da carreira assim então você disse que você começou é, no escritório de um professor, né? imagino uhum. que seja um escritório de porte pequeno ou médio, uhum. e você chegou a experimentar escritórios grandes, o que, que você leva dessas experiências diversas? Uhum. Assim? Como que foi?
1: É, eu, eu comecei é, nesse escritório, né? fiz um ano de estágio, é, depois desse um ano de estágio eu consegui uma bolsa do CNPq de pesquisa, e aí eu fiquei durante um ano Trabalhando como pesquisador, né? E, e fiz lá uma monografia sobre legalidade em matéria tributária. É, e aí, finalizado esse período, e durante esse período também, eu, eu me aproximei de, outro, de um outro professor, que é o Fernando Silvetti, né? Um professor lá da, da USP e da GV, né? É, e também trabalhei com ele algumas pesquisas. Então, no final dessa, dessa bolsa do CNPq, eu estagiei no escritório dele também, é, durante um período, acho que um ano, um ano e meio, se eu não me engano. Aí, dali, eu fui para um outro escritório o Felsberg advogados, né? Sim. É, também dentro da área tributária. É, também tra trabalhei lá durante um ano, um ano e meio, é, acredito. E depois disso eu, eu é, comecei a trabalhar como assistente de pesquisa do professor Roberto Quiroga Mosqueira, né? Sim. Na USP. É, e eu fui assistente acadêmico dele durante um ano, mais ou menos, né? Acho que entre no fim da faculdade e o começo de recém-formado, digamos assim. né? Uhum. É, então teve um período ali de, em que eu, eu, enfim, era assistente dele, na, na, ele dava aula na, aula na GV, na PUC e na USP na época, na, na, em Direito na, em direito na faculdade, faculdade de Direito da USP e na FEA também. Então uhum. era, assim, tinha bastante, é, assim, um volume grande de trabalho acadêmico para e eventualmente também algumas aulas que eu ia para é, aplicar seminário, enfim, algumas aulas também que eu substituía. Né? Uhum. É, então teve todo esse período, digamos assim, antes de, de começar a advogar, que eu passei por alguns escritórios e intercalando ali uma, uma experiência profissional com a acadêmica. E aí depois de seis meses de formado, eu, eu comecei a trabalhar como advogado no Matos Filho, né, que eu, o quiroga dos Sim. sócios. Né? É, e aí lá no Matos Filho eu trabalhei durante 12 anos como advogado na área tributária. E, e aí essa experiência como advogado lá foi uma experiência também assim muito muito boa muito é, enriquecedora é, seja porque eu sempre tive essa é, eu gostei tanto da, eu sempre gostei muito da área acadêmica da área é, profissional é. Né, na advocacia
0: é isso é uma coisa que eu queria entender melhor assim que a gente tem vários perfis de, de advogados né uhum. alguns advogados que tomam a carreira advocatícia de forma isolada e que nunca retornam para a academia, uhum. mas o que eu estou vendo do seu perfil é que você sempre esteve conectado com a academia ali na sua formação de base e depois você acabou indo pro, até no momento que você foi para um grande escritório que é muito mais advocacia do que a academia, você uhum. foi em virtude da influência de um professor, né? sim, do seu sim. contato com o professor. Eu queria saber como que você... É, vê a academia, uhum. é, você acha que auxilia na formação do, do advogado ou é desnecessário? Como que foi a sua experiência é, conciliando a academia com uhum. é, a advocacia?
1: É, eu, eu, eu acho assim, depende muito realmente do perfil, é, cada um vai ter um perfil diferente, né eu acho que é, tem profissionais que, que são mais voltados à advocacia, outros mais à academia, tem uns que são exclusivamente uma área ou outra, né, é, eu lembro até hoje, assim, que, enfim, essas discussões, né, durante a carreira, a gente acaba tendo muito, e eu lembro até o o ele falava isso, né, que eu também um professor da USP, né, que tive bastante contato durante a graduação, e depois, é, é, na parte de pesquisas também, né, e ele comentava assim, que ele era um, um professor que era advogado, e o Quiroga era um advogado que era professor, hum, né? Hum. Então, assim, é um pouco do perfil mesmo. O, o Quiroga, ele é um, um advogado, assim, um dos advogados que eu mais admiro na área tributária, realmente profissional, assim, excelente, e é um ótimo professor também. Mas você vê que a, a, a experiência dele como professor é, carrega muito desse, da, da experiência dele como advogado. E o Schwerer é o, é o oposto. Ele, ele é um professor, assim, por excelência mesmo, ele adora, né, assim, pesquisa... É, então, uma produção científica é muito grande, mas ele também advoga e carrega para a advocacia esse conteúdo, digamos, dele de, é, da, da academia. Né? Uhum. Então, acho que tem muitos perfis diferentes. Né? Eu acho que você pode ter um perfil mais acadêmico e advogado, você pode ter um perfil mais de advogado e também é, é, ser professor. É, ou pode ser uma coisa ou outra exclusivamente, né? também, é, como você comentou, né? no Matos Filho é um escritório muito grande e não é todo mundo que tem esse perfil acadêmico. Bom, no Matos Filho, é, tem, assim, acho que a maioria dos advogados não tem perfil acadêmico, né? a maioria realmente é, trabalha exclusivamente é, com advocacia é, e, e alguns, e né? eu tive a sorte de trabalhar com quiroga, tem esse perfil acadêmico também, então, sempre foi incentivado por ele, né? Assim, acho que esse foi a minha grande vantagem de eu ter um perfil de gostar da área acadêmica da advocacia e ter um sócio, né, que da minha área que também valorizava
0: isso, né? E você acha que a academia te ajudou assim na advocacia? Eu acho que vice-versa acho... talvez? Sim,
1: eu, com certeza. Eu acho que é, na academia acho que tanto do ponto de vista, é, enfim, de, de, a, a aquisição de conhecimento, né? Acho que você é, é, aprende a, a, a digamos assim a, a olhar o direito de uma forma um pouco mais científica e, e imparcial. né? É, porque muitas vezes quando você atua só como advogado, você tem uma visão muito enviesada, digamos assim, de defender o cliente. né? Então você acaba tendo uma visão muito de olhar sempre o direito, a perspectiva do benefício do cliente. E, na, e na, na academia você acaba tendo esse confronto de opiniões, você acaba tendo contato com pessoas trabalham é, na fazenda, né, na procuradoria, na Receita Federal, é, que traz uma visão oposta. Né? Então você acaba tendo que ter essa... Uhum. É, sempre olhar o, é, os dois lados da moeda, digamos assim, e, e isso acaba até te ajudando a pensar melhor como resolver os problemas do dia a dia. Né? Uhum.
0: E Rodrigo, você teve uma experiência como juiz também eu Queria que você ah, contasse para gente Como é que foi que isso? Foi. Saiu da advocacia e foi virar julgador
1: Pois é. é
0: Foi um período que eu fui,
1: fui juiz do, do, do CMT né, Conselho Municipal de Tributos de São uhum. Paulo é, O Conselho Municipal, Municipal de Tributos é um órgão de julgamento administrativo né? Então, quando você, a prefeitura cobra o imposto Lança os autos de infração E aí isso tem uma defesa administrativa que é julgada em segunda instância pelo CMT, que é o Conselho Municipal de Tributos. E aí metade dos julgadores é do fisco, né, que são fiscais do município, e metade é, são, são do contribuinte, são advogados, é, que compõem aquela câmara de julgamento. Né. Uhum. É, e aí eu sempre trabalhei né, como advogado, mas essa é uma função que não te impede de advogar. De advogar. Então eu continuei advogando, mas exerci essa função também pública né, de, de julgamento uhum. é, dessas cobranças municipais de impostos. Né. É, e aí foi interessante também até porque eu sempre também tive essa, essa visão de atuar defendendo os clientes né, na advocacia então no contencioso você sempre tem, tem que pensar sempre a melhor forma de defender os, né, o, o, os interesses do cliente e, e construir as teses de forma né, a, a convencer o julgador da sua opinião e só que como julgador você se coloca na posição de decidir e aí é, é uma, uma visão assim Bem, uma posição bem diferente do que está estava acostumado né? uhum. então isso me ajudou também a, a entender melhor como funciona a cabeça do jogador né? porque quando chega um processo para você analisar, você tem que olhar de uma forma imparcial, tanto os argumentos do físico quanto do contribuinte, ver quem tem efetivamente a razão né? uhum. é, você não está preocupado necessariamente em defender uma posição né? uhum. então isso me ajudou também a, 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 na área profissional inclusive é, a, a como construir as defesas, as peças, pensando como isso vai ser analisado pelo julgador, né? Uhum. Mas foi uma, uma experiência muito interessante, é, abriu bastante meu horizonte assim, né? E, e os profissionais também que julgam lá são profissionais muito qualificados, né? Tanto do, da fazenda quanto é, do contribuinte. Então, é, foi muito bom ganhar essa experiência e e conhecer essas pessoas. Você
0: estava né? no Mato Filho ainda? quando você... Não, no,
1: no Mato Filho não, não, não é permitido ah, uma não. política interna do escritório. né? Entendi. É, lá no Mato Filho nenhum, nenhum advogado pode atuar como conselheiro julgador ah, de tá. qualquer órgão. né? É, porque Até porque o Mato Filho é um escritório muito grande. E aí que acontece? Quando você é julgador do CMT, por exemplo, você não pode advogar contra o município. Entendi. Então, e é a mesma coisa do, o CARF hoje não pode ser mais advogado, né? que é a esfera federal. Mas o Tite também, se você está no Tite, você não pode advogar, advogar contra o Estado, que é o, o, o órgão julgador é, estadual. Né? É, então isso limita um pouco, mas como eu, eu saí do Matos Filho, montei meu escritório, é, eu, eu pude, durante esse período, abrir mão, digamos, da advocacia contra
0: o município de São Paulo. Né? Entendi. É, pelo que você está me contando, você tem uma atuação muito forte em contencioso, mas em algum momento você desenvolveu uma atuação também em consultivo e tributário? Porque eu sei que nos escritórios grandes essa atuação é muitas vezes segregada Segregando. em equipes diferentes. Você teve uma, uma experiência em consultivo ou você tem uma experiência em é. consultivo hoje também?
1: É, eu, eu assim, sempre trabalhei muito na, na área é, de, de contencioso tributário, né, em todas as esferas, é, mas no Matos Filho, é, a área que eu trabalhava, tem realmente é muito segregada, assim, as áreas, né, mas a área que eu trabalhava era uma área de contencioso é, administrativo federal, é, que é uma área muito mais, digamos assim, é, técnica do ponto de vista operacional, contábil, de apuração de impostos, né e aí em razão disso a gente acabava tendo também uma, uma atribuição subsidiária que era fazer um, um, um consultivo né, pareceres referente às operações que a gente defendia é, enfim até pareceres preventivos né então tinha uma experiência também com o consultivo não era tão é, digamos assim prioritária quanto contencioso mas também existia essa experiência e mas assim até um dos objetivos né quando eu montei o escritório que eu saí do matos eu, eu trabalhei 12 anos no matos filho e depois eu sempre tive um sonho também de ter meu próprio escritório, né? É, então isso há seis anos atrás é, eu e o, o Rodrigo Leite também, né, que é uhum. da área tributária, a gente já, já tinha trabalhado junto no Matos Filho e a gente resolveu é, fazer um projeto aí de um escritório, né? É, começando realmente do zero e trazer com a nossa cara, né? Uhum. E, e aí né, seis anos atrás montou o escritório e, e a ideia era ser focado em tributário, mas não só exclusivo em contencioso. Então, de lá para cá, a gente tem atuado bastante aí com enfim é, as diversas áreas dentro da área tributária e o consultivo também né, inclusive um é, consultivo aí preventivo de planejamento tributário, planejamento patrimonial sucessório, é, análise de operações societárias né, e opinião também legal sobre tributação de operações, é, hum. e agora com o PGLO também a gente é, aumentou bastante né, essa, essa demanda digo, pelo consultivo né? o PGLO é, tem uma tradição muito forte aí né, na área, em outras áreas né, do enfim, é, que demandam o, o consultivo tributário né? então isso também intensificou é, com a nossa atuação com o PGLO
0: é, é, a gente tem bastante demanda consultiva aqui mesmo <risos> acaba incomodando vocês lá o tempo é, todo, é... isso é interessante mas, Rodrigo, e aí, então você se consolidou no final das contas com o seu próprio escritório e aí agora numa atuação conjunta aqui com o PG Law também. Mas olhando assim, refletindo sobre a sua carreira toda, eu vejo que você começou ali no estágio tributário e nunca saiu do tributário, que é uma uhum. conversa muito diferente é, da conversa que eu tive com o Thomas, por exemplo, uhum. que é nosso sócio aqui também o Thomas começou estejando com direito de trabalho é. e foi virar um advogado de recuperação judicial e, e contencioso quero te perguntar exatamente o seguinte tendo em vista, eu fiz essa mesma pergunta para o Thomas uhum. né? bom, você teve uma carreira que você pingou em áreas diferentes te, acumulou conhecimento em, em áreas diferentes você não, foi mais focado numa, numa única área mas se você pensasse 20 anos atrás, 15 anos atrás, que dicas você daria para o Rodrigo de 15, 20 anos atrás? Uhum. Você daria alguma dica diferente do que você acabou seguindo, que é essa carreira retilínea numa área só, eventualmente você uhum. falaria, experimente outras áreas, ou é, estude outras coisas, ou desse jeito funcionou e era isso que você queria mesmo?
1: É, eu acho que assim, olhando... É perspectivas em relação a todo esse meu histórico né eu acho assim é, eu tive a sorte acho que dois fatores né de entrar numa área que eu gostei muito que é uma área é, do ponto de vista técnico né que me, sempre me, me instigou muito e me, me motivou né a estudar sempre é, é, foi, foi algo desafiador e que sempre é, me, assim, foi algo realmente gratificante ter encontrado uma área me identificasse, né? É, e também as pessoas com quem eu trabalhei, porque eu acho que isso também faz muita diferença, você trabalhar com pessoas que você admira, que você... É, é, você se olha no futuro e vendo aquela pessoa que você quer, quer, quer ser como ela, né? Digamos assim, uhum. você é, 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 consegue é, enfim, de alguma forma se espelhar né, naquele modelo e, e, e vendo que se você estudar e gostando da área e se esforçando, você vai chegar... Tem, tem como chegar naquele, naquele objetivo, né? Então, acho que tudo isso me, me motivou a sempre querer continuar na mesma área, né? É, mas, ao mesmo tempo, acho que não... Assim, se a pessoa não se identificou por algum motivo, ou tem uma experiência ruim, às vezes, com algum chefe, né? algum profissional, é, eu acho que vale a pena realmente mudar, seja mudar de outro escritório, é, ou mudar de área, né? Porque eu acho que realmente é, o importante é você se realizar com o que está fazendo, né? Uhum. Então, se por algum motivo você não está realizado, é, principalmente no começo da faculdade ou durante, ou mesmo depois também, conheço muitas pessoas que mudaram de, de área depois de formado já, né? Uhum. É, eu acho que assim o direito ele é muito dinâmico, então é, por mais que você tenha uma experiência, um conhecimento grande de uma área, é, não é perdido esse conhecimento se você for migrar de área, né? porque você vai carregar aquela experiência, Vai carregar aquele conhecimento e aquilo vai te ajudar, inclusive, a pensar diferente aquela nova área, né? Então eu vejo muitas vezes uma pessoa que... Tenho colegas que trabalhar, trabalharam comigo no tributário do Matos Filho... Depois saíram e montaram o escritório de M&A, hum. societário. Uau. E aí eles falam assim, que a experiência que eles tiveram no tributário... É, facilitaram Sim, muito demais. a vida deles no, no, no M&A depois, então... Realmente assim, eu acho que... É, vai um pouco do, acho que da, da experiência de cada um, da trajetória... Mas eu acho que o é importante é procurar uma área realmente que você se identifique. Né? Poxa,
0: demais. Eu te agradeço demais pela conversa, Rodrigo. Eu adorei conhecer mais sobre Legal. você. A gente trabalha junto uhum. o dia inteiro, mas conheci algumas coisinhas é. novas aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e se inspirem também na sua carreira, que é uma carreira diferente da carreira do Thomas, da Fabi, Exato. do Carlos, que são as outras pessoas que a gente está conversando. Nessa série. Então, a gente tem um leque de carreiras aqui para os nossos Sim. ouvintes se inspirarem, certo? Legal. <risos> Obrigado, Rodrigo. Estou
1: feliz aí de contribuir e estou à disposição aí depois também. Quem quiser entrar em contato, bater um papo também, fica à vontade.
0: Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Se você gostou desse episódio do podcast, se você gostou da minha conversa com o Rodrigo, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver alguma sugestão de pergunta, alguma sugestão de tópico para a gente tratar nos próximos episódios do PG Talks, não deixe de escrever para a gente no info.pg.lo. E eu te encontro aqui no próximo episódio. Obrigado.